1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial bastante dilatado, algo más largo de los ya bastante largos editoriales de todos los días, dedicado a la estrecha, estrechísima relación de la familia Biden con lo más apestoso y corrupto de las oligarquías nacionalistas ucranianas luego ustedes les pueden vender lo que quieran, porque al final, en las guerras, en las revoluciones, en los golpes de Estado, pues siempre hay una lectura mítica, puede ser positiva o negativa, según quien la cuente, pero lo que son los verdaderos entresijos, lo suyo es que ustedes no los conozcan jamás. Las furcias mediáticas, además, se ocupan de que no los conozcan jamás. Bueno, pues precisamente por eso se lo contamos nosotros. Y los datos son demoledores. La vinculación de Joe Biden y de su hijo Hunter con la corrupción ucraniana es, pero de hace muchísimo tiempo. Y es verdad que se sabía, se sabía, que Hunter, por no saber absolutamente nada de gas, se llevaba 50.000 dólares al mes de la empresa Burisma. Que, hombre, vamos a ver, ¿ustedes se creen realmente... Que un personaje como Hunter Biden, que no sabe hacer la O con un canuto, que lo han expulsado del ejército porque lo pillaron consumiendo drogas, que no se sabe que haya tenido un trabajo en el que trabajara de verdad, le iban a dar mil dólares al mes porque sí. Pero de verdad hay alguien que se pueda creer eso. Hombre, ahí hay otro beneficio. Claro, cuando en un momento en que estaba crecido y se vino arriba, como se dice vulgarmente, el vicepresidente Biden y dijo, pues teníamos un dinero para darle a Ucrania y les dije que no se lo daba si no me quitaban al fiscal que estaba investigando a Burisma, la empresa de su hijo, la empresa en la que estaba su hijo. Y quitaron al son of beach al hijo de perra, lo quitaron. Y Biden jatándose y riéndose. Eso ya se conoció menos, pero algo apareció. Pero es que eso era la punta del iceberg. Al final resulta que la compañía de Hunter Biden se ha llevado más de 3 millones de dólares de Burisma. ¿Por qué? Dicen que por consulting, pero ¿qué consulting? ¿Qué, qué sabe Hunter Biden que a los oligarcas ucranianos del gas les pueda venir también? A ver, será el, el número de teléfono de su padre, ¿no? Claro, cuando en un momento determinado y después de dar un golpe en Ucrania en el 2014 y forrarse, pero de una manera escandalosa, estamos hablando de millones y millones de dólares, llega a la presidencia Donald Trump, pues esta es una situación complicada. Es una situación complicada porque, como le dicen en conversación telefónica Biden a Poroshenko, yo no le puedo contar a la administración Trump todo lo que pasó en Ucrania. Porque qué no entenderían las motivaciones? No, claro, las motivaciones están clarísimas. El problema es que eso no hay quien se lo trague. Es que eso es intolerable, es que eso es propio de un tribunal. Y claro, como es Trump, que se lo dice además explicándoselo a Poroshenko, pues es como el perro que corre abajo por la calle. Solo que esta vez el perro se ha subido al automóvil y claro, pues no saben lo que hacer y yo le voy dosificando la información. Y mientras tanto, pelotea, adula, babosea a Poroshenko y le dice que las cosas van a seguir igual, etcétera, Porque, hombre, obviamente aquí queremos que esto no se sepa y queremos seguir cobrando. Y efectivamente, se monta todo un sistema centrado en torno a la embajada americana en Kiev, en Ucrania, para que jamás acabe la corrupción en Ucrania. Porque esa corrupción es maravillosa. Los oligarcas siguen saqueando el país, se llevan el dinero, en muchos casos lo blanquean hacia el exterior y reparten generosas ayudas entre gente, pues hombre, como ese pobre chico que si no a ver de qué viviría, que se llama Hunter Biden. Y alguno dirá, bueno, pues esto no tiene por qué determinar la política. ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que si, según las estimaciones de estos periodistas de investigación han saqueado más de mil millones de dólares de Ucrania. ¿Esto no determina la política? ¿Con un personaje que ya actuó de manera corrupta como vicepresidente, pero que ahora es el presidente de los Estados Unidos? Y, por supuesto, con un presidente de Ucrania que se llamaba Zelensky, que, como muy bien dice Derkach al final de la rueda de prensa podría acabar con todo y parece que no tiene la menor voluntad de acabar con nada con la quema, en fin, de miles de documentos, de la Fiscalía General, con la retirada a través de funcionarios corruptos, de fiscales que son honrados, en fin, es algo verdaderamente de República Bananera, en el peor sentido del término, lo de República Bananera, porque Ucrania no es otra cosa. Y todo esto, al mismo tiempo que se levanta la bandera de la democracia, y del nacionalismo y todas estas cosas, al final es un inmenso sistema de corrupción y latrocinio, de saqueo, que por supuesto quien pagan los ucranianos. Y un país que económicamente podría funcionar relativamente bien, pues es el último país de Europa. Vamos, es como para estar entusiasmados con los que dieron el golpe y los que apoyaron el golpe, que van a seguir robando, porque ese sistema no tiene la menor intención de que se acabe. Lo que quieren es que ese sistema se prolongue por los siglos de los siglos. Y si para ello pues hay que bombardear a la pobre gente de Donetsk y Lugansk durante ocho años y causar en torno a 15.000 muertos, sobre todo civiles, no se preocupen porque las furcias mediáticas no se lo van a contar. No se van a enterar ustedes en absoluto de lo que son los nacionalistas ucranianos. Y si para eso hay que tener unidades militares regulares del ejército de Ucrania que son abiertamente nazis, no lo decimos en un sentido simbólico porque no utilizamos nunca en un sentido simbólico los calificativos, son abiertamente nazis, con la esvástica, con cascos con la esvástica, etcétera, etcétera pues eso no nos importa. Es más, llegado el caso, hasta tenemos la desvergüenza de decir que son infiltrados de Putin para dejar mal a los nacionalistas ucranianos. Ya, ya, el batallón Azov, que por cierto ha abusado de niños sexualmente, ha torturado, asesinado, a pobres civiles resulta que al final van a ser pues, miles de rusos disfrazados para dejar mal a los ucranianos. El batallón Azov es la continuación de lo que fueron los nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial, unos asesinos cobardes y genocidas. Que las propias SS alemanas quedaban horrorizados de la crueldad a la que podían llegar en los campos de exterminio de la operación Ranjajar. Las SS quedaron horrorizadas. ¿Cómo serían los nacionalistas ucranianos de Stepan Bandera, que se considera el padre de la patria ucraniana, que tiene estatuas a lo largo de Ucrania y que no era nada más que un genocida y un asesino y un nazi? Pues esta es la realidad. Y luego, como además, eh, como decía muy brillantemente Jacinto Benavente, en la vida no hay que crear afectos, pero hay que crear intereses, hombre, pues aquí los intereses son obvios la empresa de Hunter Biden se ha llevado más de 3 millones de dólares de Burisma si eso no son intereses ustedes nos dirán de manera que dejemos este ha sido el editorial, seguramente hay que escucharlo más de una vez, habrá gente que lo escuchará con lápiz en la mano tomando nota, pero dejemos las cosas claras y antes de entrar en el boletín, tengo que recordarles que estamos proyectando el documental de Alejo Moreno de los señores de las redes, que es un maravilloso documental. Aquella gente que ha tenido acceso a él, efectivamente, ha quedado muy bien impresionada porque narra la historia de esos pescadores que entre el mar y ellos lo único que tienen es el cuerpo. Pescadores españoles también portugueses que están en los caladeros en los grandes bancos de Terranova que por supuesto no reciben ninguna ayuda del gobierno pero el gobierno español está en otras cosas está en la agenda globalista y en la mentira universal pero que realmente son un ejemplo de trabajo de valentía de arrojo y de gallardía grandísimo documental este de alejo moreno eh, que durante un mes tuvimos otro documental suyo hechos probados donde se veía cómo actúa la Agencia Tributaria en España. Este tiene otro tema, pero al mismo tiempo es también un grandísimo documental solamente para suscriptores de cesarvidal.tv, solo durante este mes y que esperamos que lo puedan disfrutar. Y ahora sí que entramos en el boletín y entramos, como siempre, en España. Bueno, pues ya saben ustedes, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha decidido que se va a involucrar en la guerra de Ucrania y de entrada va a enviar 1.300 lanzagranadas y 700.000 cartuchos a Ucrania. Empezaron diciendo que no iban a ser armas ofensivas y uno pensaba, pues a lo mejor les mandarán cascos como los alemanes, o yo qué sé, chalecos, antibalas, algo de este tipo, pero al final van a ser ofensivas. Y lo mejor del asunto es que además el gobierno nacional eh, comunista español va a liberar lo que son dos millones de barriles de petróleo de las reservas de España para que vayan a Ucrania esto es algo tremendo esto reduce las existencias mínimas de seguridad de petróleo en españa de 92 días a 89 días un poquito menos son más de dos días y medio pero no llega a los tres días y por supuesto que esto lo tengan que pagar los españoles que nos quedemos descabalados con las reservas etcétera no importa porque el gobierno español, pero no solo el gobierno español, no hay nada más que ver al resto de partidos en el arco parlamentario, están entregados a la agenda globalista. Con muy poco sentido común, además, porque están haciendo lo que dice el señor Soros y estos no se percatan de lo que puede venir después. Entre otras cosas, porque al mismo tiempo queremos quedar bien con Estados Unidos y con la Unión Europea, y España no se da cuenta de que la Unión Europea está en estos momentos en el punto de fractura, en una situación terrible que deriva de la sumisión de sus dirigentes a la agenda globalista, porque esa es la tristísima situación en la que estamos. Y además no se percatan y deberían percatarse, porque llevan todos el pin de la agenda 2030, que para el año 2030 Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Aquí estamos en el peloteo, en lo que usted diga, señor Soros, y colocándonos de manera voluntaria en el peor de los escenarios. Eso sí, no sin obtener beneficio, ¿eh? no vayan ustedes a creer que Pedro Sánchez es tan tonto porque no lo es, no sin obtener beneficio, porque en un momento determinado, cuando la recesión sea salvaje, con unos precios que llevan subiendo más de un año. no. Esto no ha venido por la guerra de Ucrania. Y cuando además pues los precios de la energía y otras cuestiones en España están disparados y la inflación es la que es, pues le echamos la culpa a Putin y a otra cosa mariposa. Además, nosotros estamos defendiendo la democracia. ¿Cuál? ¿La de Ucrania? ¿Eso es una democracia? Una democracia con esvásticas sí. y... Y con gente totalmente corrupta que impide que investiguen los fiscales. y Bueno, salvo en lo de las esvásticas, hay cosas que tampoco se diferencian mucho de lo que pasa en España. Eso, eso también hay que reconocerlo. Pero el panorama que se le viene a España es terrible. Y mucho nos tememos que cuando llegue la crisis bancaria y España entre muy posiblemente en suspensión de pagos y todo lo que viene después bueno pues ya les advertimos lo que les van a decir ¿eh? y es que evidentemente de esto la culpa la tiene putin o sea putin se convierte de pronto en eso que algunos burlonamente llamaban el dios tapagujeros cuando de pronto no sabían explicar el rayo o no sabían explicar las tormentas o no sabían explicar una epidemia lo atribuían a la acción directa de dios el rayo es que Dios lanzaba rayos, pues como los había lanzado Zeus en el pasado. Claro, eso era el dios tapagujeros. Era invocar a Dios para tapar la ignorancia y no confesarla. Bueno, pues ahora para tapar cosas peores que la ignorancia y que no se sepa cómo hemos llegado, aunque cualquiera que haya visto lo que ha pasado en los últimos años se da cuenta de ello, pues Putin es el dios tapagujeros el Dios que se dedica a explicar cualquier tipo de desgracia. Y habrá gente tan tonta y tan ignorante que se lo crea, todo hay que decirlo. Bueno, eh, no les quepa a ustedes la menor duda de que empezamos ya con nuestro boletín de la mano absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, que antes de entrar de lleno en la información del día, queremos recomendarles en www.cesarvidal.tv el documental Señores de las Redes, dirigido por Alejo Moreno. Estos valientes pescadores retratados, reflejados en este gran documental, los pescadores que acuden y arriesgan sus vidas en los grandes bancos de Terranova para suscriptores entre www.cesarvidal.tv únicamente durante este mes de marzo. Y vamos con España, donde nuestro país se ha involucrado de lleno en la guerra de Ucrania. Y lo ha hecho del siguiente modo. Desde el pasado viernes, según ha anunciado la propia ministra de Defensa, España está enviando armas a Ucrania. Un envío y posicionamiento en un conflicto externo ajeno a nuestras fronteras hace que España se posicione del lado de uno de los contendientes de manera activa, por lo que nos sumerge de lleno en una guerra. En concreto, España va a enviar 1.370 lanzagranadas y 700.000 ametralladoras utilizando el eufemismo que utilizara el presidente de españa la ministra de defensa habla de material ofensivo los socialistas como ven son los maestros de la manipulación no llamando a las cosas por su nombre extraña manera la del presidente pedro sánchez de posicionarse como decía al lado de la paz armando a uno de los bandos en contienda la ministra de defensa explicaba que este armamento será transportado en dos aviones hasta Polonia donde allí las autoridades ucranianas recogerán las armas. La ministra española también ha señalado que se trata de material que puede ser usado por personas sin experiencia. Siendo preguntada del porqué del cambio de opinión del presidente Sánchez en cuanto a acceder al envío de armas a Ucrania, Margarita Robles justificaba esta acción con la siguiente frase. Los ucranianos están actuando en legítima defensa de su vida. En este sentido también se manifestaba el ministro de Exteriores español diciendo que la decisión de Sánchez no había sido una rectificación sino una evolución. Lo que afirmaba también José Manuel Álvarez era lo siguiente. Palabras textuales. En lo que estamos de acuerdo es que el objetivo es alcanzar la paz y en este momento solo hay una cosa que obstaculiza la paz, que es Vladimir Putin. Además añadía que gracias a los países aliados este desafío lo va a ganar Europa y ha avisado a Vladimir Putin de que no ganará la guerra económica a la Unión Europea. Y como decimos, más noticias a este respecto de este posicionamiento de nuestro país en la guerra. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se van a liberar 2 millones de barriles de petróleo de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos. En concreto, estos 2 millones de barriles de petróleo que va a liberar España representan 2,6 días de las reservas del país, con lo que reduce la obligación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos de 92 a 89,4 días. Según ha explicado la portavoz de gobierno esta liberación de existencias mínimas se establece por un periodo de un mes y la medida se aplicará con carácter urgente y extraordinario y está contemplada dentro del plan nacional de respuesta al impacto de la guerra anunciada por por el presidente Sánchez. La ministra portavoz Isabel Rodríguez también señalaba que esta medida se enmarca dentro de la acción coordinada con la Agencia Internacional de la Energía y que trata de dar seguridad y calmar a los mercados. El pasado martes, la Agencia Internacional de la Energía acordó liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania.
1: Y claro, como Putin tiene la culpa de todo, es decir, aquí, eh, y además lo dicen las izquierdas y las derechas, o sea, fíjense que posiblemente que a Franco lo sacaran del Valle de los Caídos, la culpa la tiene Putin. O sea, no, no piensen ustedes. Y del golpe de Estado en Cataluña, golpe de Estado en Cataluña, que solo un agente de los británicos relacionaría, por lo menos públicamente y por escrito, con Rusia, golpe de estado en Cataluña, detrás del que estuvo en cierta medida Soros, pero que fue financiado por Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, según él reconoció ante el Tribunal Supremo, pues la culpa también la va a tener Putin. Mira que si Montoro es un agente del FSB, del servicio de inteligencia ruso. Bueno, bueno, esto ya sería, pero entonces no sería un vampiro, entonces sería un Burdalak, o un vi, que son los vampiros que hay en Rusia, y esto. Burdalak a mí me parece mucho para Montoro. Ahora vi, vi a lo mejor. Pero sigamos con esto. Como estamos en esa situación en que, claro, ya tenemos a alguien a quien culpar de todos los males, el precio de la luz pulveriza todos los récords en España. Y mañana se va a plantar en los 544 euros con 98 céntimos el megavatio hora. Esto es una salvajada. Esto es una salvajada. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista mañana va a subir un 23,15%. Esto es una verdadera salvajada. Pero esto no ha empezado con la guerra de Ucrania. Esto venimos aguantándolo desde hace mucho tiempo. Y hace años que millones de españoles, cuando llega el frío, tienen que decidir si comen o se calientan. Esto desde la época de Rajoy. Y por supuesto ha continuado con el gobierno social comunista de Pedro Sánchez. De manera que las cosas son, son las que son, no sirve darle vueltas. En esta situación económica mala llevamos demasiado tiempo. Con los españoles, además, en muchos casos, en Belén, con los pastores. Pero ya tenemos un culpable. Ya no se puede acusar a Pedro Sánchez, ni a los nacionalistas catalanes y vascos. Ni siquiera Podemos. Y el Partido Popular está deseando, pero deseando gobernar en un gabinete de concentración con el Partido Socialista. La culpa de todo esto la tiene Putin. Y van a ver la siguiente noticia que ya es la locura. Pero de momento, de momento, aquí nos quedamos en España.
0: El precio de la luz sigue subiendo y va a alcanzar en una franja horaria concreta en el día de mañana un máximo super histórico. 700 euros el megavatio hora. Mañana desde las 7 de la tarde a las 8 horas mientras que el precio mínimo que se va a registrar mañana entre las 3 de la madrugada y las 4 de 424,88 euros megavatios ya rompía el anterior máximo histórico de 442,54 euros el megavatio hora, teniendo en cuenta la cifra más baja se va a incrementar el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista un 23,15%, pero alcanza los 700 euros megavatio hora en un momento determinado. Estos precios van a repercutir, claro está, directamente en la tarifa regulada a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país y sirven también de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. Marzo apunta a ser el mes más caro de la historia en lo que a precio de luz se refiere.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica, vamos a ver. Las interpretaciones de la crisis de Hispanoamérica, perdón, de la crisis de Ucrania y su repercusión en Hispanoamérica que se han oído en algunos mentideros y en algunos círculos en las últimas semanas, era las que cabía esperar. Es decir, la de gente que se cree que vive todavía en la Guerra Fría, en los años 80, que no se han enterado en absoluto, o no se quieren enterar en absoluto, de cómo ha cambiado el mundo en 30 años. Y además gente que, aparte de que no se quiere enterar en absoluto de cómo ha cambiado el mundo, se ha construido, porque eso es construirse, una, un imaginario que no tiene punto de contacto con la realidad y que dice, vamos a ver, Rusia, en el lado de Rusia todos los malos. Es decir, Venezuela, Cuba, Nicaragua, si quieren ustedes, Bolivia, etc. En el momento en que derrotemos a Putin, que, que se ha convertido en una especie de clave del cosmos, es algo tremendo, pues entonces cae la dictadura de Cuba, de Venezuela, etcétera. O sea que hay que derrotar a Putin porque evidentemente todos estos regímenes malos, que son el regreso del comunismo, pues eh, desaparecería todo y viviríamos en una paz y una prosperidad eh, totalmente inalcanzadas, todo hay que decirlo, hasta ahora en la historia. Claro, cuando tú le dices, oiga, pero es que Putin no es comunista. Es que la primera fuerza de oposición contra Putin en la Duma, en el Parlamento ruso, es el Partido Comunista. Es que la victoria electoral de Putin en el 2000 fue lo que impidió que los comunistas regresaran al poder en Rusia con una población que estaba harta de lo que fueron los años 90 del saqueo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, fruto del cual murieron no menos de 8 millones de personas por abandono. Y prácticamente todo el país se empobreció escandalosamente. Aquella gente conoció la pobreza precisamente en los años 90, porque durante los 60, 70 y 80 vivieron muchísimo mejor, incluso bajo el comunismo. Y entonces, pues, esa la primera. Pero segundo, entre los supuestos aliados de Putin, hay gente que odia el comunismo. Vamos, no me digan ustedes que Bolsonaro es comunista porque ¿para qué queremos más? No me digan ustedes que la India es comunista porque ¿para qué queremos más? Y no me digan ustedes que Irán es comunista porque el régimen de Irán puede ser repugnante. Pero lo primero que hizo fue meter a los comunistas a todos en la cárcel. De manera que esa construcción solo puede venir de alguien muy ignorante o alguien muy interesado en lanzar cosas que son falsas, pero que puedan aglutinar a la gente en un momento determinado. Pero es que además la experiencia nos muestra que cuando cayó la Unión Soviética, que era la Unión Soviética, y tenía un 30% más de territorio que Rusia, ni cayó Cuba, ni cayó nada. Entre otras cosas, porque Cuba, la dictadura se mantiene ahí porque le interesa a los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, no por otra cosa. Y ha vivido, pues, prácticamente la mitad de existencia de la dictadura sin la Unión Soviética y sin Rusia y sin ninguna gran potencia que lo sustenta. Aquí, al final, los intereses son los que son y no se corresponden con las masturbaciones mentales de ciertas personas sobre cómo va a ser el futuro y cómo va a evolucionar todo. Igual que les decimos que Cuba se sostiene fundamentalmente porque al menos desde los años 70 Estados Unidos, por mucho que hayan dicho, no quiere derribar a la dictadura cubana y en estos momentos menos porque además se han subido a la agenda 2030 y por supuesto no la van a derribar. Lo mismo sucede con la dictadura venezolana. La dictadura venezolana se mantiene sobre la base, no de Irán, de China o de Cuba o de Rusia, se mantiene sobre la base de las grandes multinacionales que están encantadas de saquear Venezuela y están encantadas de hacerlo porque con Maduro es más fácil saquear con las multinacionales americanas a la cabeza. Y alguno dirá, eso no puede ser, eso no puede ser. No, claro, la gente que está en el Congreso y en el Senado y viene a pedir su voto al sur de la Florida y como se quedaran sin eso, a ver de qué iban a vivir, claro, esto no se lo pueden contar a ustedes. Aunque lo bueno sería que les contaran la verdad, dicho sea de paso. Pero esta es la verdad. Y quieren ustedes ver cómo esa verdad es indiscutible. Estados Unidos va a levantar sanciones a Venezuela para comprarle petróleo porque la culpa la tiene Putin, no se le puede comprar petróleo a Rusia porque Putin es malo y entonces ¿qué hacemos? Se lo compramos a Venezuela. ¿Con qué iba a caer el régimen de Venezuela? <ríe> no sé cómo, porque va a ser el agosto con la compra de petróleo americano, o sea que ustedes nos dirán cómo va a caer esto, bueno, y si no cae Cuba y Venezuela va a caer Bolivia pronto. Ahora, ¿que hay gente que no querrá verlo? Bueno, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero como decía Lenin, dicho sea de paso, los hechos son testarudos y en este caso los hechos son más que testarudos. Luego Marco Rubio para seguir siendo senador, aparecerá por aquí, por el sur de la Florida, y lanzará unos discursos donde demuestra una ignorancia de política internacional o un cinismo máximo, porque a lo mejor sí que está al cabo de la calle y aquí cuenta el discurso que le parece que le va a generar votos. Pero los hechos son los que son. Nunca pretendieron derribar a Venezuela, no desde que fracasó el golpe contra Chávez. Y en el momento en el que muere Chávez, y en el 2016, Maduro decide poner como si fuera un bazar las riquezas nacionales de Venezuela a los pies de las multinacionales, empezando por las de Estados Unidos, Maduro se convierte en un personaje que puede durar lo que no está en los escritos. Luego, eso sí, a la hora de pedir el voto, ¿para que este estado no se convierta en Venezuela? Pues depende del número de venezolanos que venga, porque claro, a saber, ¿no? pero para que no se convierta en Venezuela, en Cuba, no sé qué, animamos a la gente, calentamos el personal, pero la estamos mintiendo o somos tan ignorantes que transmitimos mentiras y no lo sabemos. Fíjense que con Venezuela no nos hemos equivocado nunca, empezando cuando les dijimos desde el primer día que lo de Guaidó no iba a ir a ningún sitio. Pero la gente en vez de pensar y de reflexionar y darse cuenta de cuáles son los hechos, y a partir de los hechos reales, actuar, no, se calienta, se pone como se pone. Bueno, pues así llevan más de 60 años con una dictadura en Cuba. Si es que los hechos son testarudos, lo decía el Tafari Lenin
0: funcionarios estadounidenses se han reunido en Caracas con Nicolás Maduro, aunque oficialmente nadie dice nada. El fin, comprar petróleo. Para ello, Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones, dice, por un periodo limitado por cuestiones de seguridad nacional. Levantar las sanciones a Venezuela. Desde que la administración de Donald Trump comenzó a apretar las tuercas económicas de Venezuela en el año 2017 y luego impuso sanciones al sector petrolero en el año 2019. Caracas ha llegado a depender de China, de Rusia y de Irán para mantener a flote su sector petrolero A partir del año 2020 Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA, la empresa petrolera estatal del país de la que han robado y siguen robando y sacando dinero del pueblo producía alrededor de 300.000 barriles por día con la ayuda de sus aliados, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro pudo aumentar la producción a unos 760.000 barriles por día en el año 2021 y eso es solo una cuarta parte de lo que bombeaba en la década de 1990. Durante los últimos meses se ha presenciado una inesperada recuperación de la industria petrolera venezolana. En diciembre del año dos 2021 alcanzó los 871.000 barriles diarios. Sumado al alza de los precios del petróleo en los últimos días hará que el dinero de las arcas chavistas aumenten. Dinero de todos los venezolanos que no va a repercutir, como no, en el pueblo. Y ahora mismo Estados Unidos, como decimos, ha mantenido esta reunión, curioso, cuando eh, mantiene Venezuela con estas sanciones, acusa de abusos generalizados, pero ahora que le interesa, pues, pues acude a ella a comprarle el petróleo porque a Estados Unidos le interesa suplir los barriles diarios de crudo, pesado y derivados que Rusia le vendía para sus refinerías en el Golfo de México y años atrás... Producía Venezuela. En el año 2020, Estados Unidos importó alrededor de 7,86 millones de barriles de petróleo de muchos países, según la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Y Rusia exportó alrededor de 540.000 barriles por día a los Estados Unidos este pasado año, en el año 2021 que era un poco menos de lo que Venezuela exportó a las refinerías estadounidenses en el año 2018 antes de que las sanciones cerraran esta puerta. Tras conocerse estas medio secretas negociaciones tras publicarlo en The New York Times, el senador republicano estadounidense Marco Rubio ha declarado lo siguiente. Biden está usando la excusa de Rusia para proponer el acuerdo que siempre quiso hacer a Maduro. En lugar de producir más petróleo local, quieren reemplazar el petróleo que compraba a un dictador asesino hacía referencia a Marco Rubio a Putin, comprando a otro dictador y asesino, refiriéndose a Maduro. Bueno, y nos vamos a
1: Chile, donde por supuesto la suerte de Chile está sentenciada desde hace mucho tiempo y además sentenciada por la agenda globalista, como no podía ser menos, y le espera una constitución que algunos dicen va a ser como la cubana que es como la venezolana. No, la Constitución venezolana es mucho más inteligente, más sofisticada y más profunda que la cubana. La cubana es una mala copia de la Constitución del año 36 de la Unión Soviética. No dieron para más. La Constitución venezolana es una Constitución muy bien hecha, muy bien hecha. Luego, evidentemente, te consagra que haya elecciones y que siempre ganen los mismos, etcétera, pero no la quiera usted comparar con lo de Cuba porque es como comparar la luz, una bombilla, la luz eléctrica con un quinque, ¿Eh? no es igual. Y la constitución que le viene a Chile todavía va a ser más sofisticada porque ya convierte totalmente a Chile en un protectorado de la agenda globalista. O sea que no comparemos, no confundamos, que las cosas son las que son. Claro, Chile, los primeros pasos para convertir a Chile en un protectorado, en una colonia, fue el presionar a Piñera porque no quiso firmar el acuerdo de migraciones que en su momento eh, quisieron impulsar y que, bueno, bendicen entre otros pues la administración Obama en su momento y Kerry y el Papa Francisco, etcétera, etcétera. Pero claro, ya se saben que va a acabar Chile. Y se sabe que nada, en pocos días, eso adelante. Y que la Constitución, si Dios no lo impide, va a ser una Constitución globalista. Y por lo tanto, lo que sucede es que ya se han lanzado las grandes olas de inmigrantes. Chile, en estos momentos, va a tener que construir una zanja en la frontera con Bolivia para ver cómo consigue frenar la inmigración ilegal. Pero es que esta es una situación que lamentablemente Chile no va a poder controlar, porque Chile ya no es una nación soberana, esta es la historia, y en un momento determinado, pues verán ustedes cuando llegue Boric al poder lo que puede suceder, pero va a aplicar la agenda globalista, punto pelota, no hay más, y cuando llegue la agenda globalista, pues pobres chilenos, una época en que Chile no hace tanto, ¿eh? no hace tanto, era una de las naciones más estables y más prósperas de Hispanoamérica. Pasaba igual con Costa Rica, ¿eh? y ha sido de las primeras a por las que han ido para convertirlas en meros protectorados y en meras colonias de la agenda globalista. En la idea de que si podemos con estos, el resto van a ser pan comido. Imagínense ustedes naciones como Argentina, como México, como Perú, que tienen una deuda para un siglo. Vamos, ahí es golpearles en, en el punto neurálgico de la deuda y se caen al suelo, como si fuera un combate de Aikido. ¿no? Aprovechas el propio impulso del contendiente para que salga volando por los aires.
0: Chile va a construir una nueva zanja en la frontera norte con Bolivia para frenar los asaltos a su frontera. Del lado boliviano ya existe una zanja en la frontera, pero parece ser que no es suficiente para frenar esta entrada masiva de inmigrantes ilegales, en su mayoría venezolanos. Se trata de 300 metros de surco, al norte de otra zanja de 600 metros que se construyó hace cinco años en el paso fronterizo de Colchane, una pequeña localidad chilena que está desbordada desde hace un año con estas entradas ilegales al igual que lo están también desbordadas otras ciudades fronterizas lo que ha provocado marchas contra la inmigración porque mucha de esta inmigración está creando inseguridad como ya les contamos aquí incluso provocando asesinatos entre la población el gobierno chileno decretó el pasado 17 de febrero el estado de excepción lo que en la práctica implica una militarización y lo ha renovado esta semana por otros 15 días hasta el 17 de marzo. La medida va a regir para las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa, y terminará seis días después de que tome posesión el presidente electo Gabriel Boric, que no ha mostrado de momento mucha intención de continuar con este estado de excepción. En cualquier caso, si lo decretara, tiene que ser aprobado por el Parlamento. Hay que decir que en Chile ya hay 1,4 millones de inmigrantes ilegales, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de los peruanos, los haitianos y los colombianos. Bueno,
1: y nos vamos a Europa y nos vamos a Europa en medio de la guerra de Ucrania donde supuestamente todo el mundo quiere llegar a la paz pero es todo lo contrario la idea es alargarlo lo más posible para que en el curso de lo que se alarga se separe todavía más a Rusia de la Unión Europea y la Unión Europea pues sus corruptos dirigentes saquen beneficio perjudicando a sus pueblos que cuando entren en una recesión buena parte de esas naciones, según ha anunciado en su momento BlackRock, no un servidor, sino BlackRock, le dedicamos un editorial a ello la semana pasada, cuando suceda eso, pues evidentemente la culpa la tiene Putin y a otra cosa mariposa. Oiga, pero es que las pensiones van a bajar un 40% por Putin. Oiga, pero es que a los funcionarios pretenden bajarnos un 30% el salario culpa de putin oiga pero es que aquí los bancos de pronto no te dejan sacar el dinero por putin y a ver quién dice que no esta es la historia y mientras tanto los que supuestamente lo que buscan es la paz en el continente y bla bla bla, bla diciéndole a Zelensky: tú aguanta aguanta porque como se acabe la guerra en ucrania nos va a hacer mucho daño tú aguanta si llega el caso, te llevamos a Londres para que presidas un gobierno en el exilio y por favor Zelensky no te leas la historia de Europa en el siglo XX porque te vas a dar cuenta de que si vas a un gobierno ucraniano en el exilio te puede pasar como el gobierno polaco en el exilio en Londres que luego Estados Unidos y Gran Bretaña sabiendo lo que era Polonia se la entregaron a Stalin porque sabían lo que era Polonia. Y sabían cómo había empezado la Segunda Guerra Mundial, diferentemente de lo que luego se contara. Y por lo tanto, ¿de qué, hombre? ¿De qué iban a enfrentarse con la Unión Soviética que había llegado a Berlín por Polonia? Bueno, pues Zelensky, como te lleven a Londres a un gobierno en el exilio, quien ahora se dirige a ustedes, no le arrienda la ganancia. Pero de momento, como esto hay que alargarlo, Estados Unidos le permite a Polonia, como miembro de la NATO, que envíe aviones de combate a Ucrania la noticia no tiene desperdicio ¿eh? no tiene desperdicio Polonia va a intervenir en Ucrania si en algún momento Dios no lo quiera se escapa un bofetón y le da a Polonia se lo tiene más que merecido por meterse donde no debe esa es la primera pero segundo ¿Exactamente qué tipo de soberanía tiene Polonia si tiene que pedir permiso a Estados Unidos para mandar aviones? O sea, no, no, piensen esto porque esto es importante. Es decir, Polonia podrá ser soberana, pues yo qué sé, en, en, en las leyes sobre los bosques, en la, en la normativa de educación que apruebe. ¿Mm? Es soberana a la hora de acabar con la independencia judicial, como lo lleva haciendo hace años, y por eso la Unión Europea está presionando a Polonia. Pero ¿qué tipo de soberanía internacional tiene Polonia cuando para mandar aviones a Ucrania, aviones de combate, claro está, quien le tiene que dar permiso es Estados Unidos? Ya no entremos en si Polonia hace muy bien, súper bien y mega bien mandando aviones o si por el contrario está jugando con fuego y se puede quemar hasta los bigotes. Vamos a dejar eso aparte. Pero ¿qué tipo de soberanía tiene Polonia si es Estados Unidos quien le tiene que dar permiso? Yo no me imagino aquí en Estados Unidos que el gobierno americano toleraría que el envío de armas estuviera subordinado a la decisión de otra nación. Bueno, me lo imagino y además la cantidad de guerras que no habría habido en la segunda mitad del siglo XX y en todo lo que llevamos del siglo XXI, vamos, son docenas, pero en cualquiera de los casos eso es impensable. Bueno, pues ya lo saben lo de Polonia. Luego, para los que se dedican a hablar del gran aporte de Polonia, que es un referente, Polonia no ha sido un referente jamás. Hombre, ha sido un referente del antisemitismo en el periodo de entreguerras del siglo XX hasta que llegaron los nazis y les ganaron por goleada pero no ha sido nunca un referente de nada es más los polacos universales en términos generales es gente que se exilió de polonia como chopin por ejemplo pero ya de entrada esta primera y segunda y esta es gloriosa lituania que es una de esas repúblicas del báltico que históricamente en algún momento ha estado unida a Polonia, pero que se libra mucho de volver a unirse a Polonia, bueno, estar sometida bajo Polonia se las trae históricamente, pues ha pedido a Estados Unidos que ayude a Ucrania para evitar una tercera guerra mundial. Tú dices, hombre, vamos a ver, si queremos hacer la pelota al señorito y adular al patrón y todo lo demás, lo de Lituania, pues bueno, pues, pues entra por ahí. Pero evidentemente, si Lituania tiene un poco de sentido común, de lo que tiene que darse cuenta es de que como haya una intervención americana en esta historia, sí que nos vamos a acercar a una tercera guerra mundial. Con una de las partes que no está para tonterías. Y no está para tonterías porque la llevan humillando, robando y escupiendo 30 años. que Rusia! Y que además en los últimos ocho años ha visto cómo los nacionalistas ucranianos asesinaban a civiles en la zona del Donbass y bombardeaban a mujeres, a niños, etcétera, y no aparecía una sola imagen en los medios, ni palabra en las furcias mediáticas de lo que estaba sufriendo esa gente. O sea, que claro, aquí hay gente que juega con fuego y Lituania. Pff, Lituania que no sé yo cuántos políticos españoles, ya no voy a hablar de otra gente, pero no sé yo cuántos políticos españoles les colocas delante un mapa mudo y les dices localízame Lituania y te la localiza. Sinceramente, no, no creo que hubiera muchos. ¿eh? Ya si descendemos a otras alturas a saber.
0: Es curioso que mientras la comunidad internacional pide a Putin que cese la guerra, arman hasta los dientes a Ucrania. Según confirmó el domingo, el secretario de Estado estadounidense, Estados Unidos, ha dado luz verde a Polonia para enviar aviones de combate a Ucrania. Según el acuerdo propuesto, Polonia proporcionaría a Ucrania sus aviones de combate Mikoyan Mig-29, que ha estado retirado desde principios de la década del año 2000. A cambio, lo hará Polonia de que Estados Unidos llene sus hangares con F-16 de fabricación estadounidense. Anthony Blinken ha añadido que el año pasado Washington proporcionó ayuda en materia de seguridad a Kiev a través de más de mil millones de dólares y sigue trabajando con los funcionarios ucranianos, decía, para obtener una evaluación actualizada de sus necesidades. Las conversaciones se produjeron en un momento en el que los funcionarios occidentales se han visto presionados para proveer de armamento a Ucrania. Estados Unidos llegó a ofrecer a Zelensky asilo después de que las tropas rusas entraran en Ucrania, a lo que el presidente ucraniano respondió que necesitaba municiones, no un viaje. Durante una llamada por Zoom virtual, este pasado sábado con los legisladores estadounidenses, el presidente ucraniano, Zelensky, ha vuelto a reiterar que Ucrania necesita aviones militares y específicamente pidió aviones de fabricación rusa. Esto lo explicó el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schammer, quien ha dicho que va a hacer todo lo posible para que estos aviones de combate lleguen a Ucrania. Además, hoy las autoridades de Rusia y Ucrania han mantenido un encuentro en Bielorrusia para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra. Este es el tercer encuentro mantenido desde que Rusia entrase con sus tropas en Ucrania el pasado 24 de febrero. Además, han anunciado que este jueves van a reunirse los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía, con el ministro de Exteriores turco en el Foro de la Diplomacia de Anatolia. Turquía se dispone a mediar en este conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado el domingo a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, su disposición a negociar con las autoridades de Kiev una solución a la guerra de Ucrania. Y pidió a Erdogan que prestase el país toda la ayuda que pudiera ofrecer a este respecto. También Putin afirmaba que está dispuesto al diálogo, pero decía también que la suspensión de la operación especial que inició Rusia solo es posible si Kiev cesa las hostilidades y cumple con los requisitos conocidos de Rusia como la desmilitarización de Ucrania. Y Ucrania también ha vuelto a pedir a Occidente que endurezca las sanciones a Rusia. También pidió armas, como les hemos contado, estos aviones de fabricación rusa, aviones de combate. Por otro lado, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha pedido hoy al secretario de Estado estadounidense ayudar a Ucrania ante la agresión militar rusa y las amenazas contra la seguridad de los estados del Báltico para así evitar una tercera guerra mundial.
1: Y vamos a acabar con una noticia que verdaderamente es una noticia que merece la pena porque Angelina Jolie, que ustedes saben que, que es una actriz y que además tiene un seguimiento en redes considerable, anda cerca de los 12 millones y medio, ha dicho algo que nosotros llevamos diciendo muchísimo tiempo, que claro, lógicamente pues, se ha atribuido a las razones más bastardas. Y es que Angelina Jolie ha señalado que, bueno, que sí, que está muy bien fijarse en lo que está pasando en Ucrania, pero que nadie se fija en lo que está pasando en el Yemen, donde hay más de 20 millones de personas que para sobrevivir, directamente para sobrevivir, necesitan la ayuda humanitaria. Y esto es verdad. ¿Y cómo han llegado así al Yemen? Claro, ustedes no lo pueden saber porque las furcias mediáticas no se lo han contado. Nosotros lo hemos contado bastantes veces en los últimos años, pero las furcias mediáticas calladas como tales. Bueno, pues es que el Yemen lo está machacando día sí y día también Arabia Saudí. ¿Ustedes ven muchas noticias sobre los bombardeos terribles de Arabia Saudí sobre el Yemen y el desastre que han causado en el Yemen? ¿A que no? Claro, porque las furcias mediáticas se callan. Algunos es posible que tampoco sepan ni que hay un conflicto en el Yemen, ni que Arabia Saudí que es buena está metida en el Yemen machacándolo cada lunes y cada martes. Pero de verdad que lo que dice Angelina Jolie te hace respirar un poco, ¿no? porque dices, mira, no todo el mundo acaba siendo manipulado, engañado y cegado por lo que aparece en las furcias mediáticas. Claro, esta mujer se dedica a pasear por el mundo, porque además colabora con ACNUR, la nombraron en su momento embajadora de ACNUR, que es la organización de refugiados de Naciones Unidas, y claro, se va enterando de cosas. De pronto dice, hombre, que sí, que vale, que lo de Ucrania, que, que todo el mundo va con la banderita esa amarilla y azul, y todo lo demás, que lo que queráis. Pero es que el Yemen, no os habéis enterado que hay más de 20 millones de personas que sobreviven en esta situación con la ayuda humanitaria que reciben. Y tiene toda la razón del mundo, pero se entera ella. No sé yo incluso si esta noticia, seguramente porque la ha puesto en redes y entonces correrá, porque si no, a, a saber lo que habría con esto.
0: La actriz de Hollywood y ganadora de un Oscar, Angelina Jolie, Colabora con ACNUR desde el año 2001, cuando fue nombrada por esta agencia de la ONU para los refugiados como embajadora de buena voluntad. De este modo, la actriz recorre el mundo aprovechando su influencia, su conocimiento del público, sus seguidores, para hacer llegarles los conflictos y necesidades de los refugiados en todos los rincones del mundo. No es la primera vez que la actriz denuncia la situación de la guerra del Yemen y ha que, ya querido que vuelva a ser ahora, precisamente ahora, en pleno conflicto con Ucrania, en el que se visibilice y no se olvide que hay una guerra cruenta en Yemen, la más dura de los últimos tiempos, siete años de conflicto, algo que apenas sale en los medios. Y que, sin embargo, en este programa, la voz, les hemos contado en numerosas ocasiones. Angelina Jolie compartía con sus 12,4 millones de seguidores vídeos en los que dice cosas como estas. Mientras seguimos observando los horrores que se desarrollan en Ucrania y pedimos el fin inmediato del conflicto y el acceso humanitario, estoy aquí, en Yemen, para apoyar a la gente que también necesita desesperadamente la paz. La situación aquí es una de las peores crisis humanitarias del mundo, con un civil muerto o herido cada hora en el año 2022, una economía devastada por la guerra y más de 20 millones de yemeníes que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Esta semana un millón de personas se han visto obligadas a huir de la horrible guerra en Ucrania. Si podemos aprender algo de esta espeluznante situación es que no podemos ser selectivos sobre quién merece apoyo y qué derechos defendemos. Todos merecen la misma compasión. Y seguía diciendo Angelina Jolie en uno de estos vídeos. Las vidas de las víctimas civiles de los conflictos en todas partes tienen el mismo valor. Tras siete años de guerra, el pueblo de Yemen también necesita protección, apoyo y sobre todo paz. Las consecuencias humanitarias sobre la población civil serán devastadoras no hay vencedores en la guerra pero innumerables vidas serán destrozadas lo que es verdaderamente triste e indignante es ver que todos los medios de comunicación ahora se hacen eco de la visita de angelina jolie a este conflicto de yemen ahora sale yemen en la prensa porque ha estado ahí angelina jolie y le ha puesto voz ha puesto la mirada sobre este conflicto Gracias a ello, mucha población conoce que hay un conflicto, que si fuera por los medios, pues no lo conocía. Es tremendo. Desde el año 2014, Yemen soporta una guerra civil en la que tanto el gobierno yemení, liderado por Mansur Hadi, como el movimiento Útil del Consejo Político Supremo reclama en el gobierno del país. Millones de civiles yemeníes siguen enfrentándose a la hambruna, mientras que más de 100.000 han muerto en medio de los conflictos armados, que incluyen campañas de bombardeo respaldadas por Arabia Saudí. Según denuncia Amnistía Internacional, el conflicto no muestra indicios reales de remitir civiles de todo el país continúan sufriendo las peores consecuencias de las hostilidades militares y de las prácticas ilegítimas que grupos armados estatales y no estatales utilizan por igual
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy maría jesús muchas gracias muy
0: buenas noches gracias a ti césar buenas noches también a los oyentes de la voz
1: y por favor, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos y ese vuelo que hacemos sobre la economía mundial pilotado por Don Lorenzo Ramírez. Pero luego, hoy es lunes, y ya saben que tenemos sesión doble, programa doble y sesión continua de cultura hispánica y don Lorenzo se queda un ratito más, vamos a ir hablando de lo que es la historia de España, la así fue España, que todavía es así fue Hispania y luego con doña Sagrario Fernández Prieto volveremos a entrar en cómo hablar y escribir adecuadamente en español. De manera que no se vayan, que queda mucho programa y regresamos enseguida.